0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Un ancien président des États-Unis inculpé. Donald Trump est habitué à casser les codes, les habitudes, les lignes politiques, à tel point que ça ne paraît pas si surprenant, mais cette inculpation est historique et une question que Donald Trump doit également avoir en tête. Est-ce la fin de son invincibilité Hello everyone. Pour cette semaine, j'avais préparé toute autre chose. On devait parler de Dolly Parton. Alors, on en parlera bientôt puisque la lettre est prête. Mais euh, il s'est passé quelque chose entre-temps. L'actualité a bougé. On avait posé euh, les bases euh, des affaires qui entourent Donald Trump il y a deux semaines. Et puis, avec euh, l'annonce de l'inculpation, je me suis dit que c'était quand même compliqué de ne pas du tout en parler à nouveau. C'est quand même très important, d'autant qu'il va passer devant le tribunal de Manhattan le jour où le podcast sort, à 14h15, heure de New York, 20h15, heure française. Je parle évidemment de l'arrivée de Donald Trump au tribunal, pas de la sortie du podcast. J'y serai bien sûr comme plusieurs centaines de journalistes. Alors, ce sont des événements particuliers hein, professionnellement. C'est important parce que c'est toujours intéressant d'être là où ça se passe. Et en même temps, on risque de ne pas avoir grand chose, c'est à peu près certain, et d'avoir des informations au compte-gouttes, mais ça reste un événement. Bon, une fois que j'ai décidé de vous parler à nouveau de Donald Trump, encore fallait-il savoir quoi dire et ne pas se répéter. Et puis, en lisant quelques articles, j'ai vu que beaucoup d'éditorialistes, pardon, posaient cette question, est-ce la fin de l'invincibilité de Donald Trump? Alors, lui qui fait face à la justice pour des histoires plus ou moins importantes depuis 40 ans, à tel point qu'on l'a surnommé « Teflon Don » parce que la justice ou ses adversaires avaient du mal à lui coller quoi que ce soit et ça glissait comme du Teflon parce qu'il a toujours su se sortir de poursuites pénales à son encontre. Au passage, Teflon Don, c'était à la base le surnom de John Joseph Gotti, un ancien chef de clan de la mafia à New York et le FBI L'avait surnommé ainsi parce qu'il déjouait toutes les tentatives pour le coincer. Cette fois donc, Donald Trump est inculpé, mis en examen en droit français. C'est une première pour lui, c'est une première pour un ancien président des états unis euh, qui avait déjà été le premier à être l'objet de deux mesures euh, d'impeachment qui n'avaient pas été votées au Sénat, donc qui n'avaient pas abouti, pour rappel. Alors attention, il est inculpé, ça ne veut pas dire qu'il est coupable, mais est-ce une première entaille dans son armure avant qu'elle ne s'étiole et parte par morceaux, pièce par pièce. Alors il y en a un qui est persuadé, hein, d'ailleurs ça l'arrangerait, quelqu'un qui le connaît parfaitement, c'est Michael Cohen, son ancien avocat, homme de confiance, homme à tout faire, disent certains. C'est en grande partie grâce à lui ou à cause de lui selon les points de vue que l'ancien président... Actuellement, des ennuis judiciaires grâce à son témoignage, grâce à, au témoignage également de Stormy Daniels. Mais c'est surtout le témoignage de l'ancien avocat qui a pesé dans l'enquête. Rappelons que Donald Trump est accusé d'avoir acheté le silence de Stormy Daniels juste avant l'élection de 2016. Elle s'apprêtait a divulgué à la presse sa relation qu'elle aurait eue dix ans plus tôt avec Donald Trump, Donald Trump le nie, et c'est son ancien avocat, donc Michael Cohen, qui aurait payé Stormy Daniels, qui a payé Stormy Daniels 130 000 dollars pour qu'elle ne parle pas, et il aurait été remboursé par la Trump Organization, qui a notifié ses remboursements comme étant des dépenses légales, et c'est ce point qui pose problème. Alors. La semaine dernière sur CNN, après la nouvelle de l'inculpation de Donald Trump, les, Michael Cohen était en plateau et les journalistes lui ont demandé « Selon vous, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la tête de Donald Trump ?» Et voici ce qu'il a répondu. « il fulmine, parce que devant le monde entier, il veut toujours apparaître comme celui qui a la peau dure, mais il n'a pas, pas, pas la peau dure, il a un égo fragile. Et voici sa plus grande peur, qu'on diffuse sa photo d'inculpé. Il n'a jamais pensé que ça arriverait, moi non plus d'ailleurs. Donald Trump n'est pas quelqu'un qui prend ses responsabilités, ça doit toujours être quelqu'un d'autre. Malheureusement pour lui, mardi, c'est à lui que l'on prendra les empreintes, et c'est lui qui sera photographié. Un peu plus tard, Michael Cohen a fait un quart de tour sur sa chaise, il a planté son regard face caméra et a dit Ah au fait Donald, puisqu'on parle d'inculpé, à mardi au tribunal mon pote Alors il y a un côté bravache hein, dans sa déclaration, un côté mise en scène Mais l'interview était assez intense car on sentait que Michael Cohen était euh, tendu, il transpirait il avoir quand même beaucoup de pression sur ses épaules et notamment quand un journaliste de CNN lui a demandé s'il craignait pour sa vie. Il a répondu qu'il ne changeait pas ses habitudes, mais on sentait qu'il était quand même inquiet. En tout cas, c'est sans doute le plus grand ennemi de Donald Trump en ce moment. Michael Cohen a une revanche à prendre puisque fin 2018, il avait été condamné à trois ans de prison pour fraude fiscale et violation du financement de campagne électorale. Il avait déclaré avoir enfreint la, la loi sur ordre de Donald Trump et ce, je cite, pour influencer l'élection présidentielle. Les avocats de Donald Trump vont essayer de casser sa crédibilité, bien sûr, hein, car Michael Cohen a menti devant le Congrès dans une autre affaire. C'était à propos d'un projet avorté d'une construction d'une Trump Tower à Moscou. En tout cas si ses avocats vont euh, l'attaquer c'est parce qu'il est au centre de l'affaire qu'il soit condamné ou pas Donald Trump est inculpé et ça c'est déjà un grand changement parce que ça fait euh, 40 ans qu'il aurait éventuellement pu l'être dans d'autres affaires euh, peut-être euh, il n'a pas été parce qu'il était innocent euh, ça évidemment euh, c'est à prendre en compte peut-être aussi parce qu'il a toujours très bien joué tactiquement avec ses avocats toujours est-il que c'est la fin d'un cycle euh, qui le rend plus vulnérables. Donald Trump et la justice, ça remonte donc aux années 70 avec euh, une action, une première action pour discrimination raciale contre l'entreprise immobilière de la famille. Donald Trump et son père étaient accusés de bloquer la location d'appartements à des clients noirs euh, dans des immeubles majoritairement blancs. Alors, euh, sur les demandes de location, il était à noter un, un, un C euh, pour colored, couleur. Euh, Donald Trump a contre-attaqué. Déjà, cette euh, tactique hein, d'attaquer en réclamant 100 millions de dollars au gouvernement pour diffamation. Finalement, un accord a été trouvé où les Trump euh, s'engageaient à accepter euh, les candidatures afro-américaines. Depuis, Donald Trump et ses entreprises ont fait des milliers, je dis bien des milliers, hein, pas des centaines, euh, ont fait l'objet de milliers de poursuites civiles. Des enquêtes sur des transactions dans les casinos, dans l'immobilier, des allégations de corruption, de fraude concernant la défunte université Trump ou bien encore la vente d'un hôtel dans le sud de Manhattan. Selon une association, il a par ailleurs été accusé d'au moins 56 infractions pénales depuis qu'il a lancé sa campagne en 2015, mais il n'avait jamais été formellement inculpé. Il était devenu, avec ses avocats, un expert en, en tactique dilatoire. Il trouvait les moyens légaux de retarder sans cesse les procédures en espérant que les poursuites s'arrêtent et la plupart du temps, ça a marché. A priori, euh, même dans l'affaire Stormy Daniels, hein, ces derniers jours, il pensait, et certains de ses conseillers aussi, c'est d'ailleurs eux qui, a priori, lui ont mis ça en tête, qu'il n'y aurait plus de poursuites. Euh, alors pourquoi Parce qu'il avait mis la pression, hein, par, euh, aussi parce qu'il estimait que la justice n'oserait pas euh, par peur de potentiels troubles et parce que ça a marché euh, des dizaines de fois. Donc il y a sans doute eu un peu de confiance, de surconfiance et puis une sorte de pensée magique hein, comme euh, lorsqu'il avait dit qu'il pouvait euh, déclassifier euh, des documents euh, par la pensée la conviction que les choses arriveraient comme ça, que ça s'arrangerait parce que c'était le sens de son histoire. Cette inculpation, étrangement, donc, alors que l'ancien président clamait qu'il allait être arrêté, eh bien, euh, ça a surpris euh, son entourage euh, qui pensait que eh bien, l'histoire était de leur côté, ce qui donc pour l'instant est une erreur. Même en tant que président, la justice n'a jamais été très loin de Donald Trump hein, avec euh, l'enquête sur les liens entre sa campagne de 2015-2016 et la Russie, le procureur indépendant Robert Mueller n'avait pas trouvé de preuves directes de collusion, mais dans son rapport, il présentait des preuves d'obstruction. Et puis, après son départ de la Maison-Blanche, en début d'année 2023, sa société, pas lui en l'occurrence, a été condamnée à une amende de 1,6 million de dollars pour des délits fiscaux. Mais c'est donc sur l'affaire Stormy Daniels qu'apparaît la première fissure de son invincibilité judiciaire. Comme le dit le New York Times, c'est le passé de playboy de Donald Trump qui vient le rattraper. Un article intéressant euh, paru samedi dernier qui explique que l'inculpation est le dernier chapitre d'une vie faite pour les tabloïdes. Le Quotidien rappelle que Donald Trump n'est pas le premier ancien président à avoir eu des comportements... Euh, disons, compliqué, contestable avec les femmes. Il y a eu Kennedy, Bill Clinton pour ne citer que. Mais, on va dire, dans le comportement, Donald Trump s'est différencié dans, dans le style. Pour revenir au thème du jour, Donald Trump est-il devenu infaillible Eh bien, il y a un élément qui compte, c'est aussi le nombre d'affaires et sur euh, ses rapports avec les femmes. Car il y a une autre affaire dont on pourrait entendre parler euh, ces prochaines semaines, c'est une affaire d'agression sexuelle. Une journaliste, Jean Carroll, affirme qu'au milieu des années 90, elle a rencontré Donald Trump dans un magasin, dans un grand magasin. Il se connaissait déjà. Il lui a demandé, dit-elle, de l'aider à acheter un cadeau pour une femme. Et ils se sont retrouvés dans une cabine d'essayage où il l'aurait violé. Donald Trump nie et il précise... Un, ce n'est pas mon genre. Deux, ce n'est jamais arrivé. Jean Carroll a intenté deux procès civils. Et donc, on va voir ce que, ce que ça va donner ces prochaines semaines. Ces derniers jours, des experts se sont tout de même demandé s'il était opportun que le dossier Stormy Daniels soit la première affaire portée contre Donald Trump, alors que des accusations plus graves pourrait se profiler à l'horizon, hein, pour ra rappel, l'assaut sur le Capitole, la détention de documents confidentiels à mar et puis la tentative de modifier euh, les résultats de l'élection en Géorgie. Alors, c'est vrai que si on est honnête, euh, concernant l'affaire Stormy Daniels, ce n'est pas non plus euh, la plus grosse affaire qui existe, hein, si la justice prouve qu'il y a faute, la loi c'est la loi évidemment et personne, y compris Donald Trump, n'est au-dessus mais euh, ce n'est pas non plus l'affaire du siècle. On ne parle pas de montants euh, faramineux, surtout quand on est euh, milliardaire. Euh, je ne le justifie pas, mais il peut être assez facile pour la défense de Donald Trump de dire que c'est un complot politique, surtout avec un procureur démocrate. C'est d'ailleurs une des choses un peu étranges dans le système judiciaire américain. On peut se dire que c'est très démocratique le d'élire les procureurs, mais ils sont élus sur une étiquette politique. Et quand ils se retrouvent en charge d'une affaire qui concerne une personne de l'autre bord politique, eh bien, euh, même si le travail est irréprochable, il y aura toujours euh, une touche de soupçon. Et c'est intéressant aussi de, de discuter avec des supporters euh, des deux camps. Alors, je ne parle pas des euh, anti-Trump euh, farouches, ou des pro-Trump farouches parce qu'ils auront forcément un avis qui ne va pas changer. Mais discuter l'autre jour près du tribunal avec un jeune retraité qui venait du New Jersey et lui il expliquait qu'il avait voté Donald Trump mais qu'il n'a pas spécialement envie que Donald Trump soit à nouveau son président et trouve que il part beaucoup trop et qu'il est trop trop clivant. Mais lui il se disait mais cette affaire c'est trois fois rien Donc euh, on a l'impression que c'est vraiment un complot politique Et même chose côté euh, démocrate Certains supporters se disent que ce cas peut être dangereux Car assez facilement euh, attaquable Même si euh, pour l'instant on ne sait pas ce qu'il y a euh, dans le dossier Surtout on ne connaît pas euh, les chefs d'accusation Le candidat républicain devrait être euh, accusé de falsification de documents euh, commerciaux ce qui, en soi, si on reste là-dessus, ça constitue un délit mineur. Mais il est possible que les procureurs aient autre chose et qu'on n'ait pas toutes les informations. Je rappelle qu'au moment où je vous envoie cette lettre d'Amérique, on ne connaît pas l'ampleur du dossier. On en saura bientôt beaucoup plus. Selon les médias, il y aurait une trentaine de chefs d'accusation. Donc, on peut avoir quelques surprises. La défense de Donald Trump va bien sûr appuyer sur les faiblesses potentielles du dossier. Mais c'est une première inculpation et donc une première offensive. Euh, que Donald Trump soit condamné ou pas, se diffuse l'idée qu'il est attaquable, que euh, ses menaces et son argent ne suffisent pas toujours, forcément. Et il a beau traiter euh, Alvin Bragg, le procureur euh, de Manhattan, d'anarchiste, de diable, de psychopathe, euh, psychopathe dégénéré, de raciste, Alvin Bragg est, est noir pour, euh, pour rappel, il le traite aussi de toutou de George Soros... Euh, le procureur eh n'a pas cédé. George Soros, hein, c'est la cible préférée des, des complotistes et des partisans les, les plus radicaux de Donald Trump. Il le voit derrière tout ce qui se passe dans le monde. Une fois qu'on a dit que Donald Trump, pour une fois, paraît faillible, il y a un élément qui va à l'encontre de ça et qui paraît assez fou d'ailleurs d'un point de vue logique politique. C'est que Donald Trump, malgré tout, reste le grand favori du parti républicain pour 2024. On aurait pu penser que ces histoires soient gênantes, disqualifiantes même, mais pas du tout et au contraire. Donald Trump surprend constamment. Hein, Ce n'est pas un homme politique comme les autres. Sa tactique, c'est de se poser en victime d'une chasse aux sorcières et ça fonctionne. Pour preuve, il a tout de suite reçu d'importants fonds pour sa campagne. 4 millions de dollars en 24 heures après l'annonce de son inculpation. Et selon les chiffres de son équipe de campagne, près du quart des dons proviennent de nouveaux donateurs. Et la contribution s'élève en moyenne à 34 dollars. Dès les premières heures de l'annonce de l'inculpation des t-shirts même avec inscrit « I stand with Donald Trump », je soutiens, je suis à côté de Donald Trump, était en vente. Sur ce thème, je vous propose d'écouter une séquence diffusée sur Fox News la semaine dernière avec un intervenant un animateur régulier de la chaîne conservatrice. Il s'appelle Pete excess et Écoutez, Trump, sa photo d'identité d'un figurera okay, because, sur les t-shirts et dans les chambres gonna... d'étudiants. Il compare Donald Trump à Elvis Presley, Sinatra, Johnny John Cash, Mick Jagger, Jimi Hendrix ou encore Frank Sinatra. C'est une nuit horrible pour la République, poursuit-il, pour pour mais Trump. politiquement, c'est une grande la... nuit pour Donald Trump. Trump. On verra ça. Déjà on verra si sa photo d'inculpé sera rendue publique, parce qu'au début ça semblait clair pour les spécialistes et puis finalement il y a débat là-dessus. Il y a une loi, la loi à New York, hein, et l'esprit de la loi, parce que comme c'est la première fois qu'un ancien président est inculpé, donc forcément il y a aussi des adaptations. On le préserve un, un minimum, en tout cas son image, ce qui paraît assez clair, c'est qu'il ne sera pas menotté. Politiquement, je vous le disais tout à l'heure, ces histoires ne l'affaiblissent pas du tout au sein du Parti républicain. Soit les leaders du parti prennent ouvertement sa défense comme le chef de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, soit ses adversaires se taisent comme Mitch McConnell au Sénat. Même son potentiel rival pour la nomination républicaine, Ron DeSantis, ne sait pas quoi faire. Il a dit dans un premier temps que ce qui arrivait à Donald Trump était une instrumentalisation politique, donc il prend sa défense, il n'ose pas l'attaquer, même légèrement car... Il a peur de s'aliéner la base de Donald Trump et puis il a peur aussi de prendre des coups. En fait, on a peut-être fait un peu trop tôt du gouverneur de Floride un sérieux concurrent pour Donald Trump. Il semble montrer ses limites depuis quelques semaines. Des sondages le mettent à 30 points derrière Donald Trump pour la primaire. Il a bien essayé une petite attaque, un petit tacle en disant qu'il savait pas trop à quoi ça correspondait une histoire avec une actrice porno et de donner de l'argent pour... L'affaire Terre, ce n'était pas très clair comme attaque. Et en revanche, la réponse de Donald Trump, elle, a été très claire et violente, euh, avertissant que Ron DeSantis euh, pourrait lui aussi un jour, euh, je cite Donald Trump, faire face à des allégations de la part euh, d'une jeune femme, euh, voire de camarades de classe mineure, ou peut-être d'un homme. Euh, on ne sait pas d'où ça sort, mais une fois que c'est dit, ça, ça s'est diffusé. Et euh, Donald Trump a montré que euh, qu'il fallait pas trop le chercher. En fait, outre euh, sa base électorale, ce qui... Paralyse les adversaires de Donald Trump, c'est cette violence hein, car il n'a pas beaucoup de limites et son rapport euh, tout particulier à la vérité fait qu'il dit ce qu'il veut et c'est compliqué d'affronter quelqu'un qui se moque des règles classiques euh, de la politique. Et au sein du parti, il y a aussi cette conviction que Donald Trump va euh, de toute façon s'en sortir au niveau de la justice, que d'une manière ou d'une autre, il va faire annuler l'inculpation et que même si euh, il allait au procès, eh bien il ne serait pas reconnu coupable. C'est possible, on va voir, en tout cas, il y aura plusieurs autres épisodes à venir dans ce feuilleton. On parlait de Elvis Presley euh, il y a deux minutes, et eh bien on va se quitter avec le roi du rock, Suspicious Minds, à la semaine prochaine, thank you and goodbye. Because